0: Og så begynte ni å fortelle en historie om at de hadde vært...
1: NRK-serien Ingen elsker bomsegutt handler om en norsk 61-åring som har vært mange år på Filippinene mot sin vilje. At
0: årsaken var at de ikke hadde penger, og han hevda overfor meg at han var blitt lurt av NAV.
1: Først fick historien masse sympati, og det ble samlet inn over fire millioner kroner for å hjelpe 61-åringen hjem men så snudde debatten 180 grader.
2: Den mycket omtalte NRK-serien Ingen älskar Bamsegutt dräcks middeltidig ifrån statskanalen. Under produktionen blev NRK känt med att huvudpersonen hade en dom mot sig för otuktig omgång med barn. Så Bamsegutt
3: är tidigare dömd i Norge, något NRK ikke upplyste om i serien. Vi gjorde
1: en felvurdering. Kritiken handlar om etiska överträd. Seksuelle overgrep og en programleder som blander rollene sine. Du hører på Forklart fra Aftenposten, og hver dag tar vi for oss en nyhetssak og gir deg det du trenger å forstå. I dag om hva som gikk galt for NRK. Jeg heter Synne Søvål, og det er onsdag 22. november.
3: Ingen elsker bamskutt. Den handler om en mann som bor på Filippinene og har gjort det i over ti år, og han kommer seg ikke hjem til Norge.
1: Olav Eggesvik er journalist her i Aftenposten, og vanligvis så jobber han som produsent her i Forklart.
3: Men da må jeg notere tidskoder. Jeg det? det er kanskje bedre at sitter der. sitter
1: der. Han har fulgt denne saken med stor interesse siden dokumentaren blev publisert. Og ikke minst var han en av de mange som så serien før den ble avpublisert av NRK. Altså,
3: jeg, jeg satt meg ned for å se en episode, men så, så ble jeg så fascinert at jeg så hele serien uh, på en kveld. For Tore Strømme sier ganske tidlig at, at det handler om en kar som det er, det er ganske lett å ha fordomme mot, men så blir man bedre kjent med han i dokumentaren, og da, da vokser også sympatien for han. For
1: 61-åringen, som vi i Aftenposten velger å ikke bruke navnet til, om en vond oppvekst med mobbing, lite oppfølging på skolen og seksuelt misbruk på barnehjemmet der han vokste opp. Som 20-åring blir han også ufør en trafikkulykke, og i voksen alder flytter han til Filippinene.
3: I dokumentarserien så forteller Bamskutt at han møtte en kvinne på en datingside på nettet, og han drar ned og møter henne, og de gifter seg etter kort tid. Etter, jeg tror det bare var noen uker. Så, så får de barn, og under så er det noe som skjer som gjør at personalet på sykehuset sender en bekymringsmelding til barnevernet,
1: på sykehuset i Norge skal 61-åringen ha konfrontert jordmoren og blitt sint på grunn av den norske maten som kona fikk servert. Familien får et brev fra barnevernet, og han blir redd for å miste barnet sitt. Da ber han en advokat
3: om råd. Og den advokaten sier at han kan bli i Norge, men da risikerer han å miste barnet. Hvis han flytter til en annen kommune, så får barnevernet der også beskjed eller så kan han dra till Filippinerna där var konan hans är ifrån.
1: Ja, så han välger att dra till Filippinerna.
3: Ja, och det är på grund av det valet att familjen havnar i skicklig dröbbel. Hur då? Vamskutt, han melde ju själv flyttning till Filippinerna och i den processen så fyller han ut ett schema som er ganske centralt där. För där får han frågeställ om hur länge han ska bo i utlandet och då skriver han livet ut. dette får store konsekvenser fordi han får mindre trygd fordi han har flyttat til utlandet. Og her spriker forklaringene litt. Han mener selv at han blir lurt til å sende skjemaet, og at han egentlig mente at han ska bo livet ut i Norge. Og det blir fremstilt som at han ikke skjønte hva han gjorde. Mens NAV i dokumentaren, de forteller at de flere ganger har forklart ham vad konsekvensene ville bli nemlig at han ville miste deler av trygden. Og så bare for å legge på lendigheten her, så blir jo krona mindre verdt i utlandet, og prisene stiger, samtidig som Bamsegutt får mindre penger utbetalt. Så ifølge det han selv sier, så har de ikke lenger råd til å betale avdrag på huset de har på Filippinene, og da må de flytte til det som i dokumentaren blir beskrevet som et veldig belastet og utrykt område på Filippinene, hvor de da bor ganske enkel.
1: Og det er her NRK og Tore Strømmøy kommer inn i bildet. For på 90-tallet så ble Strømmøy veldig godt kjent i Norge for programmet Tore på sporet. der han folk å finne igjen sine tapte slikninger, eller gjenforene adoptivbarn med sine biologiska foreldre. En
0: mor som opplevde alle mødres største mareritt, at ungen hennes forsvann.
3: Så det var, det var folk med de mest utrolige historier som uh, ofte fikk en uh, lycklig slut. Så når han lager en dokumentarserie, så vil det få veldig mye oppmerksomhet, fordi folk husker dette her veldig godt. Men så begynte det å komme litt kritikk mot serien og hvordan Tore Strømøy jobber. Og så begynte det å gå et rykte som skulle få ganske store konsekvenser for Bamsegutt og innsamlingsaksjonen.
2: Det er flere ting med denne serien som er problematisk, men for meg så er det verst at NRK her eksponerer en sårbar familie på en uansvarlig måte. Og det er også mange andre ting som skurrer, og i etterkant så har det kommet frem at NRK har holdt tilbake vesentlig informasjon.
1: Kristina Pletten er kommentator her i Aftenposten og har kritisert flere sider ved produksjonen. Og det var på mange måter hennes kommentar som fikk det til å snu for NRKs dokumentarsatsing. Kristina, hva handlet kritikken din om?
2: Det var en gjennomgang av hvorfor jeg synes dette var problematisk. Altså journalister de har et regelverk som heter «Vær varsomplakaten» eh, som vi må forholde oss til det skal sørge for at vi behandler skilder på en god måte. Og i denne serien så mener jeg at det er gjort en del grove feil. Det var for eksempel en tendensiøs fremstilling av en barnevernsak, der det ikke blir stilt spørsmål ved at en familie rømmer landet for å unngå barnevernet. Og Strømme, han har en dobbeltrolle, der han er både aktivist som skal hjelpe familien, og en journalist som skal fortelle en historie som han selv er med på påvirke og det är rätt avslått inte grejt.
1: Dokumentaren blev ju presenterat som systemkritik som en enskild mans kamp mot systemet. Vad kan serien göra med tilliten til NAV og andre offentliga instanser i Norge?
2: Altså i utgangspunktet så skal jo pressen være systemkritisk, og det betyr at vi skal være en vaktbisje som passer på at institutioner som Barnevernet og NAV gjør jobben sin. Men vi må jo også gjøre jobben vår på en ordentlig måte, og når strømmet bruker de virkemidlene som man gjør da, så svetter det er også det som kunne kanske vært relevant kritik. Og så reagerer jeg også på at han for eksempel drar til sykehuset på Lillehammer for å konfrontere staben på fødeavdelingen med at de har varslet barnevernet. Og ting, det er ikke grejt.
0: Jeg trodde jo at skulle få komme inn her og få en forklaring på bekymringsmeldingen. Og så får jeg svaret av, hei, jeg vet ikke hvem som var avdelingsleder i 2008, og jeg har heller ikke mer tid å bruke på denne saken. Beklager. Beklager. Men de tilbyr en leder som kanskje kan stille besluttene om neste uke.
2: Fordi at det er ikke den metoden vi skal ta, og det er heller ikke de kanalene vi skal bruke. Hvis vi skal løfte sånn kritikk, så skal vi gjøre det på en ordentlig måte utenfor. Personale på fødeavdelingen på sykehuset og andre, lærere, folk jobber i barnehager og mange andre, de har plikt til å varsle barnevernet hvis de mener at noe er galt. Så kan man stille spørsmål ved om terskelen må være høyere eller lavere. Men vi har også et ansvar for de kildene vi, vi konfronterer og stiller spørsmål til.
1: Du skriver også i kommentaren din at Tore Strømmøy har flere roller i dokumentaren der han både er journalist og aktivist. Varför är det et problem?
2: I värvar som plakaten, så står det att man ska undgå dubbeltrolla värv uppdrag eller bindningar som kan skape intressekonflikter eller föra till spekulationer om inhabilitet. Och detta är egentligen det samme principen som det vi har sett i dessa habilitetsskandalerna med politikerna. Ehm det blev vanskelig att vara objektiv når du samtidigt är en deltagande aktör fördi att Till liten till om du då fortæller historien på en ærlig måde når du har så mye investert i utfallet, da blir det trokke til tvil.
1: Lørdag svarte Tore Strømme på denne kritikken i et leserinnlegg i Aftenposten. Der skriver han at premissa for ingen elsker Bamsegut var å prøve å hjelpe 60-åringen hjem og at som journalist så taler Strømme de svake sak. Men så skjer det noe som gjør at NRK bestämmer sig for å avpublisere. Det startet med et rykt i sosiale medier, og snart kunne mediene bekrefte dette. I 1991 ble mannen fra Rogaland dømt for utviklig omgang med seks barn. Han ble dømt i åtte måneders betinget fengsel med to års prøvetid. Rundt fire uker før publisering fikk NRK vite om denne dommen. Likevel ble det ikke nevnt i dokumentaren.
3: NRK mente att det ikke hadde relevans for temaet i dokumentaren. Det til tross for at Bamsegut selv ville ha det med, ifølge hans advokat. Så sier NRK at det ble gjort grunnige vurderinger som konkluderte med at det ikke var overrengende fare for at de dommene skulle bli kjent. Men i ettertid så har de kalt det en feilvurdering, og hovedpersonen selv, han mener att han er uskyldig dømt.
1: Hvordan har offrene reagert på denne dokumentaren da?
3: Noen av mine kolleger i Aftenposten har jo vært i kontakt med flere av de fornærmede i saken fra 1991. En kvinne forteller til oss at hun har skuffet over NRKs håndtering, og at hun fikk en reaksjon da dokumentaren ble vist. Hun har også skuffet over det bildet som, som tegnes av Bamsegutt, som han kalles. Hun... Forteller at det hun reagerte mest på var egentlig Tore Strømmøys svar da han ble konfrontert med dommen i sosiale medier. Det har blitt delt en beskjed fra Strømmøy der han skriver at 61-åringen er beskyldt for å ha berørt noen unger i en lek. I ettertid så har han sagt at det var en uheldig formulering, og han beklager hvis det ser ut som om han ikke tar det på alvor. Han sier också till Media 24 att det var inte meningen att de medlingarna skulle bli publicerade offentligt og han hade formulerat sig annorlunda hvis han hade visst det.
1: Och på grund av detta så trakk NRK dokumentaren tillbaka på söndag. NRKs etikredaktör har sagt till Aftonposten att de har fått tydliga tillbakemeldinger om att det var fel och ikke ha med dommen, og den ska vara med i en ny version. Han beklager også overfor dem som har opplevd dokumentaren som ubehagelig. Spleisene til Bamsegutt ble satt på pause, men de åpnet igjen på mandag. Og de som ønsker det kan få pengene sine tilbake. Så vad som skjer med 61-åringen nå, eller når og om dokumentaren blir publisert igen det vet vi ikke. I dokumentaren så ligger det også en systemkritik mot norske myndigheter. Er det noen poenger i dokumentaren som vi kan lære av?
2: Det kunne kanskje vært det. De mener at denne kritiken handler om et system som er vanskelig å forstå, og et system som ikke tar hensyn til enkeltmenneske. Og det kunne jo vært en interessant dokumentar det. Men det blir ikke behandlet på en ordentlig måte, og man sitter igjen med et ufullstendig inntrykk av hva som egentlig har gått galt, og hva løsningene kan være.
1: Du har hört en podcast från Aftenposten. Det var Olav Eggesvik och Kristina Pletten som tog tag igenom allt bråk runt dokumentaren Ingen älske bombsgutt. Denna episoden är laget av producent Olav Eggesvik och Mai Synne Srohol. Resten av förklart är David Vekone, Jennifer Land och Anders Weberg. Ljudendörte är fra NRK, Dagblada, TV2 och VG.
3: med skjutningar eller sprängningar nästan varenda dag. Sju personer har skjutits ihjäl i Stockholm och Uppsala de senaste två veckorna.
2: Ska nu bekämpa våldsbyrgen med fler kameraövervakning än av dem delarna också. 900 nya kamera och avancerad teknologi. Men vem kommer till och hjälp?
1: De som er aller vanskeligst å kontrollere i et samfunn, det er de som ikke har noe å miste. Hør dypdykk om det forskere har brukt over 30 år på Finnuta. Du finn den hos Podmy eller i Aftenposten-appen.